0: Bienvenidos a este, su podcast no favorito, eh, como siempre con un invitado más que especial. El día de hoy está con nosotros un compañero, colega y amigo, yo creo que lo conozco hace alrededor como 20 años, 20 años si no me equivoco, por ahí así aproximadamente. Ay. Sí, no, más o menos, más o menos como 20 años. Más o menos, sí, exacto. Sí, él es el buen, el buen Hotpoint y me gustaría que se presentara y que nos contara un poco
1: acerca de por qué ese seudónimo y por qué lo ha manejado así durante tanto tiempo. Bueno, pues muchas gracias este, por el espacio. Un amigo igual desde Utah. Sí nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo. De hecho, tú me conociste pues, desde que estaba aquí eh, prácticamente el, el, el Internet iniciando, ¿verdad? Éramos era éramos chicos Dialog. Sí. sí, éramos de dialogue, Nos conectábamos por modems de 56K. Entonces, bueno, realmente el, el pseudónimo de Hotpoint. Es, es este, un apodo que yo me puse cuando pues, estaba morrillo, ¿no? Y, y, y como a mí siempre me han interesado mucho estas cuestiones de la computación y así. Era como mi seudónimo hacker, por así decirlo. ¿no? Cuando, cuando realmente hackear era algo muy fácil de hacer y me tocó ver que muchos morrillos pues también hackeaban, ¿no? Bueno, en ese entonces realmente no no era mucho mérito entrar a la computadora de otra persona y así porque pues, la seguridad estaba en pañales, ¿no? En ese entonces. No sé si recuerdes que en ese entonces pues básicamente cualquiera podía entrar en la computadora de otra persona muy fácilmente, ¿no?
0: Claro, con exploits o Black Witch,
1: creo que se llamaba un backdoor, ¿no? Sí, sí estaba el el sí, el el, el Witch, estaba el ductoy el uh -huh. Petax, sub estaba estaba sub bastante bastantes troyanos. Ajá, y ahí era abrirle y cerrarle el, el CD room y moverle sí, el
2: mouse.
1: era era un programa como de broma, pero entre broma y broma pues, también podías explorar archivos, sacar pantallazos, todo eso, y realmente era este una, una etapa muy negra, ¿no? Para la seguridad de, en internet. Claro. Realmente. Y incluso este, creo que muchos chavitos de la época se divertían mucho usando troyanos en ese entonces.
0: Sí, como sí, tú dices, era, era, muy fácil. Era, era muy fácil. Éramos muy vulnerables porque, porque el, 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 back, el backdoor o el troyano lo
1: podías incrustar en una imagen, así como caía la sí. gente. Sí, directamente, o si no, este, también hubo, hubo vulnerabilidades que ya prácticamente eran del Windows y, y como en ese entonces pues todos tenían IP pública y todos se conectaban por, por dialog, realmente nada más hacía hacer este falta hacer un escáner de IPs y de estar checando esa vulnerabilidad y en algún momento te encontrabas una, una computadora vulnerable y solito el, bueno, quien programaba el exploit solito tenía, por así decirlo, uno o dos botones para ya ingresar a la computadora, para ya instalar un troyano más serio.
0: Algo más algo más serio, como tú dices, para poder obtener un poquito más de información.
1: Claro. Entonces, sí, pues sí, o sea, fuimos de esa época en la, que, en la que todo esto pues empezó como un juego, ¿no? Uh -huh. Todo esto de, del hackeo y así Realmente ahorita pues ya es Ya la seguridad ya ha avanzado demasiado En esto Y ahorita ya este, pues, es muy difícil Realmente encontrar vulnerabilidades Y, y explotarlas Oye, ¿y O si... sea, al grado de que te metas a la computadora De alguien o de que tengas acceso a alguna base de datos esas cosas Yo siento que ya pasan mucho menos
0: ¿Y, y si acaso logras
1: hacerlo ¿Te van a contratar esas personas? Que... <ríe> Exactamente Exactamente <ríe> Y ahorita ya avanzado demasiado la, la seguridad en, en Internet.
2: Uh -huh.
1: Y,
0: por ejemplo, digo, sin, sin violentar las leyes, ¿eso qué fue tú lo más que lograste hacer? Así como ingresar a otro dispositivo o algo así que... Bueno,
1: eh, ok, eh, sí, sí tuve varios ingresos y sobre todo creo que este, la parte de seguridad estaba tan mal en ese entonces que, que realmente cada sábado podía tener acceso a una computadora nueva. Uh -huh. Sin, por así decirlo, sin hacer mucho de mi lado, ya que muchas computadoras estaban infectadas con troyanos populares y yo lo único que hacía era un escaneo de IPs uh -huh. con el, para ver si tenían el puerto abierto. Y entonces ya, él, por ejemplo, escana, escaneaba el puerto del Cabronator o del Little Witch o del Ductoy y ya este, me sacaban las computadoras que, que tenían ese puerto abierto. Y cuando tenían ese número de puerto abierto directamente eh, ya sabía a, a qué Troyano le pertenecía y ya nada más le ingresaba la IP y el Troyano se conectaba y, y bueno en ese entonces pues yo no pagaba internet porque pues, realmente el internet era un servicio caro en ese entonces y yo lo que hacía era ingresar a este tipo de computadoras y llevarme su clave de Prodigy que en ese entonces pues, era el internet más usado sí y era eh, los, eh, los Troyanos tenían una una opción para sacar las claves de de conexión a internet, que antes pues, nada más era usuario, contraseña y número de teléfono al marcaba. Claro. Y también había un software, me acuerdo que
0: era como una llavecita, que la ponías en la, en la conexión del diálogo activa y te revelaba la contraseña, los asteriscos, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, era, era este, una, una herramienta que programó este mismo programador español que, que hizo el Coronator, uh -huh. que directamente pues, nada más era un botoncito que lo, lo arrastrabas al, al, al cuadro de diálogo buscado de, de contraseña y te lo desobuscaba. Ah, era, sí. Eran utilidades que realmente este, eran, pues, muy fáciles de... Es que era muy fácil de vulnerar lo que era Windows 95, 98 uh -huh. y hasta cierto punto, Millennium. Uh
0: -huh, exacto, Millennium.
1: Fíjate. Ya eh, arreció la seguridad de, de 2000 para arriba, de Windows 2000, XP ya es... Ah, el 2000 Aunque todavía en no XP, sí hubo ahí un un fallo grave, no sé si recuerdas que hubo un exploit en ese en esos días en los que cualquiera podía tener acceso igual remoto.
0: Claro, claro, claro.
1: Por medio de, de un exploit que se hizo muy conocido. En este momento no tengo ya el nombre, pero sí fue muy famoso. Fue
0: famoso. Y, y más que nada lo que buscábamos en ese momento era la vulnerabilidad de la cámara. Güey. Era más que <ríe> nada, ¿no? <ríe> el, el morbo, el morbo claro. de la cámara, güey. Sí, esa era como en el objetivo eso, principal, sí. güey. Yo tenía, yo tenía un, tengo un conocido que esa manera era cliente de sus primas, güey. Y el vato las tenía que... acá. <risa> Real, pues si me estás escuchando, este, ¿sabes quién eres? ¿Sabes quién eres espiando a tus primas por ahí por la webcam? Y este, sí. y era
1: gente que se divertía. Era
0: más como un, un, un
1: pues, un hobby, ¿no? Era un hobby, realmente, realmente a esa edad como, como empiezas en todo esto. Te... Bueno, yo me sentí el hacker. Uh -huh la verdad y este para mí fue muy divertido toda esa toda esa época porque a, a decir verdad con tantas cosas que tenías a tu alcance uh -huh. para aprender pues y o sea para aprender y obtener resultados no realmente realmente si ahorita tú te pones a estudiar hacking y todo eso, pues uh -huh. realmente es, es muy teórico realmente muy pocas veces obtienes un resultado pero Anteriormente te, te leías un textito pequeño, un tutorial, te bajabas eh, un troyano y obtenías resultados. O sea, podías conectarte a la computadora de alguien claro, de manera claro. secreta. De manera
0: secreta y hacer, hacer tus primeros pininos. ¿Tú consideras que esas acciones, esas, esas actitudes o acciones que te, que te hacían eh, trabajar de manera remota e ingresar de manera remota a otros dispositivos o, o equipos fue lo que te orilló a lo que eres tú ahora como una persona como una persona profesional en lo que tú haces?
1: Pues a mí me emocionaba mucho, eh, este, ser hacker. De hecho, yo del morro yo quería ser hacker. Uh -huh. Sí, cierto sí, que sí me influenció bastante, aunque no fue, o sea, no fue todo lo que, lo que me influenció a lo que, a lo que hoy me dedico, ¿no? Sí. Al día de hoy. Realmente sí. es que fueron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que todo fue más o menos, o sea, para llegar de ese punto a lo que soy ahorita fue como un tipo de evolución, ¿no? Desde lo más básico hasta lo que, hasta lo que ya soy. Entonces pues bueno, yo comencé por esto de, de, de mi interés sobre las computadoras, muy joven, entre los 13, 14 años, ¿no? Cuando empecé a navegar y estaba en secundaria, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en ese entonces, este, mi mamá me, me pagó un curso en un cibercafé para aprender en lo que es este Windows y Office. Realmente, ahí fue cuando descubrí que, que me gustaba mucho todo este tema de las, de las computadoras. Y posteriormente, bueno, ya pusimos internet de 56K en, en mi casa, que realmente pues no lo contratamos, como te digo, uh -huh. pues, nada más conectaba la computadora al teléfono y ya yo me sacaba las claves de otros lados. Claro. Y entonces, bueno, ya este... Y bueno, como te digo, el, el internet uh -huh. de 56K y ya con, ya con acceso a internet supe que me quería dedicar directamente a esto de las computadoras, aunque todavía no sabía en ese entonces lo que era programar, ¿no?, por así decirlo. Uh -huh. Yo era, hasta ese entonces, pues un, un chavito pues nivel usuario, ¿no? Ajá,
0: claro, que, está, que estaba queriendo aprender, ¿no?
1: Exacto, sí. ¿Tú,
0: ¿tú recuerdas cuál fue tu primer
1: equipo eh, de cómputo? Sí, fue un, una computadora. Realmente nunca supe qué procesador tenía, porque pues, en ese entonces no tenía manera de evaluar, pero era una computadora Windows 3.11.
0: ¡Ay, cabrón! Tuviste de las 386, sí. de las 386. Sí, ¿X-386 o X-486 debe haber sido el procesador?
1: Exacto, uno de esos, un, pues sí, un procesador X86, uh -huh. realmente era una computadora con MS-2 622, ya después, uh -huh. más adelante lo descubría porque compré un libro en, en un mercado, uh -huh. compré un libro que, que decía que era un curso de MS-2, el 622, y entonces ahí pues decía cómo sacar no la versión que estaba ocupando tu computadora, y pues desde ese entonces supe, supe que este qué versión de sistema operativo estaba ocupando. Okay, okay. No lo tuve mucho tiempo, la verdad fue poquito. Realmente la, la compró mi papá por medio de, de, de una de uno pues, de una persona que se dedicaba a vender computadoras. Uh -huh. Entonces ahí pues la sacó a crédito, no sé cómo, y pues ya me la dio. Uh -huh. Entonces pues ahí traía varias cosillas para, para entretenerse. Obviamente con esa computadora no me conecté a internet. Esa computadora, pues nada más, pues fue mi primera computadora y pues ahí tenía algunos juegos, ahí tenía algún programa, pero realmente cuando me empecé a conectar a Internet ya fue cuando cambié esa computadora por una Windows 95.
0: Oh. Uh -huh. Y fue cuando ya tú empecé a hacer estas las conexiones de Dialog y todo esto. Fíjate que, que la primer computadora que tuve yo fue una... Bueno, fue hace, o sea, ya estaba grande, yo tenía como 17, 18 años. Fue una Celeron, mm. una Celeron, no me re, más recuerdo. Y ya fue cuando empecé a conectar Dialog. Y bueno, creo que fue en los, esos momentos instantes que ya tuvimos algún contacto ahí con la gran mula. En la zona de descarga. Con el ah, emule. Sí, uh -huh. Claro
1: que el emule. Ahorita el? ya está totalmente muerto el mule pero... Mm. Juegos. Pero ya no, en, ese entonces, en ese entonces sí, pero ahorita ya no. Uh -huh. Ahora el que rifa es el torrent. Sí, el torrent. Es que el torrent se sí haya actualizado su protocolo. Mm. Lo que pasa con el emule es que anteriormente servía porque todas eran este, conexiones IPv4, pero tenías una IP pública, por lo mm. cual siempre tenías tu IP este, tanto para con recibir conexiones como para conectar. Para el intercambio, ahora, ¿no? Ah, exacto. Y ahorita pues realmente como las IPv4 se, se están acabando, realmente una IPv4 la compartes con todos tus vecinos del edificio, o sea, realmente está sobre, tras de lo que se le llama una NAT. Ok, muy local. Sí, por así decirlo, n cantidad de personas comparten una sola IPv4. Ok. Entonces, por así decirlo, pues tú ya no puedes configurar un puerto de entrada porque pues ya no tienes una IP, por así decirlo, pública. ¿no? Okay. Y, y todo este problema se solucionó con lo de la IPv6. Uh
2: -huh.
1: Que ahorita creo que el único proveedor de internet que te queda IPv6 en México es Total Play. Entonces, sí, definitivamente ya con la IPv6 ya se, ya se solucionaría todo esto. Uh -huh. Porque ya puedes tener otra vez este, conexiones de entrada, pero el Emule no soporta el IPv6. Entonces, ya, ya como que es un programa que no se actualizó y murió. Se quedó desagado. ¿sí?
2: Murió,
0: murió totalmente. Pues qué pena porque es, es algo que, que era, es parte de la historia de todos aquellos que, que iniciamos en este mundo del internet, del intercambio de datos y,
1: y descargas, ¿no? Sí, sí, es parte de la historia. La verdad es que yo lo recuerdo con mucho cariño porque pues, de ahí me descargaba todo lo que consumía en la época. En ese, en ese entonces pues, no había YouTube, no había streams, no había... Y las descargas estaban hasta cierto punto muy limitadas porque pues, también los servidores en ese entonces no tenían tanta conexión a internet. Entonces, era. el descargarte, por ejemplo, 200 megas en Dialog, eran dos, tres días, ¿no? Sí, de, de estar descargando. Y, y si no tenías un gestor como Emule, pues era prácticamente imposible descargarte un archivo así. Se te cortaba la conexión y moría todo el pedo. Moría, exacto. Sí, porque antes tampoco el Internet Explorer pues, reanudaba descargas. Uh -huh. Entonces, era, era súper frustrante intentar descargar algo por por navegador. Sí. Antes, si querías tener algo ligeramente bueno, así tenías que usar un programa peer-to-peer.
0: -peer. Oye, y alguien tenía por ahí un eslogan que
1: decía la, de la descarga es mi guía, ¿no?
2: <risa>
1: sí, yo era fan de la descarga. Yo rellené muchas veces mi disco duro de, de cosas que descargaba.
0: La descarga, ¿cómo descargaba? Prácticamente,
1: prácticamente yo me pasaba el día checando qué había para descargar. Casi, casi, ¿no? Casi, casi. Casi, casi como un deporte. Sí, ¿Y, ¿y toda esa información la respaldabas en CDs o cómo estaba el pedo al final? Sí, tuve, tuve colecciones de CDs, tuve colecciones de discos duros, pero ya pues pasando el tiempo pues ya se, sí. se van se van perdiendo también. Se dañan, ¿no? Se, se, van. se dañan, sí, exacto.
0: Bueno, entonces después de una pequeña reseña de todo lo que fuimos, de todo lo que fuimos hace unas, unas dos décadas tal vez, no lo sé, sí. este... Me gustaría eh, empezar a, haciéndote una pregunta. Este, este podcast, eh, su nombre es Profesionistas y Profesionales. ¿Por qué? Porque hay muchas, muchos profesionistas que, 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 que son no tan profesionales o muy profesionales. Y hay profesionales que no son profesionistas. no Entonces, claro. la, la primera pregunta que me gustaría hacerte a ti en este momento es... ¿Tú consideras o crees que es necesario tener un documento válido como un título de ingeniero o de licenciado o de informático
1: para ser un buen programador? Definitivamente no. O sea, para ser un buen programador creo que creo que necesitas otro tipo de... Necesitas ser autodidacta, yo creo, ¿no? En mi caso, este experiencia... Es... Creo que lo que te enseña la universidad no refleja la necesidad del, del mundo laboral actual, ¿no? Realmente en cuanto a programación, y también me parece un poco contradictorio, ¿no? Que, por ejemplo, en bachillerato te enseñen programación y por, al rato salgas y no puedas ejercer el ese conocimiento a nivel técnico de las materias que llevaste en bachillerato, ¿no? Uh -huh. Entonces, este bueno, sí, sí fíjate que sí he encontrado muchas, muchas empresas que, sobre todo mexicanas, que sí le dan mucho... Mucha importancia al título universitario, ¿no? En caso de, de empresas estadounidenses, ¿no? Por ejemplo, para Google ya no es un requisito el título universitario. Uh
2: -huh.
1: mm, aparte, bueno, el, el mundo de la programación cambia mucho. Entonces, realmente, si, si no te actualizas en... Si no te, si no te dedicas a actualizarte en dos años, pues ya estás totalmente fuera, ¿no? De, de la jugada en muy poco tiempo. Tienes que estar al pendiente de, de hacia dónde van este, las tendencias del mundo tecnológico y sobre todo, si hay una, una tecnología que se vuelve popular, seguramente se crearon muchos proyectos con esa tecnología y entonces se generan muchos puestos de trabajo ¿no? con, con esa tecnología. O sea,
0: lo ideal es, es mantenerte activo, este, actualizándote y sobre todo, principalmente, como tú lo mencionaste en el principio, ser autodidacta. Otra cosa que, que, que me Acuidad. gustaría también decir es que posiblemente en los módulos o las asignaturas de, de la licenciatura de la carrera, te enseñan pues múltiples asignaturas, pero a lo que yo he visto o he visto en un programador o programadores que conozco, que he trabajado con ellos, es este en que te comprenda lo que tú quieres desarrollar. Es la atención la, 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 la comprensión y la toma de decisiones. O sea, cómo, cómo sol solventar los problemas que tú planteas, porque el programador va más allá. Él te va a escuchar qué quieres, pero él está procesando en su mente... ¿Cómo tomar una decisión para resolver ese problema?
1: Sí, Desde luego, este es lo que se llama el, el levantamiento de requerimientos, ¿no? Tú, tú escuchas las necesidades del cliente uh
2: -huh.
1: y ya sobre eso y tu experiencia, pues vas armando un plan de trabajo. Okay, sobre okay. todo documentar muy bien el, el proyecto, mantener este... Pues mantener los límites también del proyecto, porque pues, muchas veces pasa que, que empiezas a hacer un proyecto y pues, el cliente le va agregando y le va agregando cosas. Entonces pues, también es muy importante delimitar hasta qué punto, hasta qué punto este, vas a entregar como un, por así decirlo, como una versión 1. Ya okay. después si el cliente quiere seguir con una versión 1.1 o una versión 2, pues ya se le hace otra cotización. Pero sí, en, en este caso de, de la programación realmente... Este, como el software por pues, siempre se puede mejorar, uh -huh. no, no hay como que un límite para qué tan bueno puede estar tu software. Pues hay que, hay que delimitar bastante ese, ese asunto, sino pues te puede comer, ¿no?
0: Ok, entonces tú, eh, lo que me estás diciendo es que cada que tú desarrollas un proyecto, ¿tú siempre lo tienes preparado para seguirse actualizando?
1: Sí, eso depende mucho ya también de la arquitectura de programación que ocupes. Uh -huh. Pero definitivamente yo... Yo siempre intento que el, el, el proyecto sea mantenible, okay. Siempre que sea fácil de mantener, fácil de editar. entonces Porque yo sé que tarde o temprano pues, vas a regresar a ese proyecto y entonces pues, tienes que hacer mejoras, tienes que, eh, que agregar módulos, funcionalidades.
0: Entonces tú cuando programas algo, el, el proyecto de ese para que te contrataron, tú lo entregas. ¿Tú entregas el código o el código
1: te quedas con él? Generalmente, este, generalmente no me piden el código realmente, pero sí, sí ha habido casos en los que entrego el código sin problema.
0: Y, y, ¿Y si no lo entregas, digamos así, es cuando ya es un cliente que lo tienes trabajando contigo siempre o cómo, cómo funciona?
1: Sí, ya es cuando, por ejemplo, pues un cliente te pide que hagas algo y siempre te pide que, que tú lo mantengas. Realmente, aunque le des el código, cuando no, no tienes este esos conocimientos técnicos, pues no lo puedes, no lo puedes editar sin ayuda de, del programador que lo hizo. Claro. Él
0: es el que identifica las vulnerabilidades y los donde puede mejorar y todo eso, ¿no? Oye, brother, es... ahora, otra preguntita, así eh, ¿Cuáles son las habilidades que tú consideras para ser un buen programador o ser un programador? ¿Qué habilidades debes de tener?
1: Mm, pues, bueno, fíjate que, bueno... un. Una idea popular es que, que tiene mucha gente es que tienes que ser un genio de la matemática o de la lógica para saber programar. Yo más bien considero que, que tienes que ser muy organizado, ¿no? Porque los proyectos de programación, en cuanto más grandes son, pues, te vas llenando de archivitos, ¿no? De archivitos de texto, bueno, de archivitos de código, mil, este, miles de archivos, cientos de carpetas, este por función, por módulo. Y, bueno, eh cuando no, estás, cuando no organizas bien tu, tu código, pues creces sin una estructura y al rato pues, es muy, muy difícil de, de, este, de, de, editar, de mejorar, ¿no? Esa sería una que vendría siendo pues, ser, ser muy ordenado, ordenado
0: y organizado, ¿no?
1: Organizado. Y la siguiente habilidad que yo digo que es la debe de tener todo programador es sin duda pues, el inglés, ¿no? Considero que el inglés como una habilidad clave para el programador, al punto de decir que si no eres fluido con el inglés técnico, pues no, o sea, es muy difícil que seas muy buen programador, ya que todas las documentaciones oficiales de todas las tecnologías pues están en inglés, ¿no? Y también hay muchísimo, pues muy buen material para aprender en inglés, ¿no? Yo prefiero, la verdad. Bueno, materiales como libros, videos, cursos, aunque últimamente, bueno, hay mucho material también en español para aprender, realmente como que no, no, no les tengo mucha confianza, yo, yo siento que son contenidos a veces muy básicos y pues prefiero seguir consumiendo pues este contenido de, de lo que me ha servido a mí, de, de lo que me ha hecho crecer, por ejemplo, ¿no? En, cuando tú sabes inglés, pues se te abren muchas, muchas puertas, ¿no? Tan solo YouTube, al saber inglés, pues ya tienes a disposición este canales muy buenos para aprender, ¿no? Como está este canal que se llama freeCodeCamp Cam, luego también está un programa que se llama Fireship, eh, I'm Think y Lear, Learn Li, Linux TV, entre otros, pero realmente creo que el inglés es lo que te impulsa a ser un programador ya al siguiente nivel.
0: Sí, sí. Eh... Principalmente el contenido, y no solo de la programación, sino de todas las ramas, eh, el inglés, el contenido, lo, lo que se produce en inglés, artículos científicos, libros y todo eso está en ese idioma universal, ¿no? En ese idioma universal. Entonces sí es necesario tener un porcentaje bastante bueno de inglés. Y yo también diría que otro hábito que tú has tenido, porque desde que te conozco me ha, lo
1: has comentado, es que el hábito de la lectura, ¿no? Claro, decir, lectura. el hábito de la, de la lectura. De hecho, de hecho fíjate, te, te, te cuento una anécdota. Que bueno, cuando yo estaba en esto, comenzando a programar, porque yo empecé a programar, bueno, empecé a, bueno, sí, sí, empecé a programar en el bachillerato, porque yo llevé algunas clases de programación cuando iba en bachillerato, que eran programación en C. Uh -huh. Entonces, pues ahí, pues sí me enseñaban algo de C, ¿no? Realmente, pero yo no yo no me quise quedar con eso. Entonces, en ese entonces, yo compré un libro que se llama Programación en C, lo de, del autor Javier Ceballos. Eh, y, y fue el primer libro que me leí desde principio a fin desde el índice hasta hasta la última hoja y la verdad es que sí este leer es muy muy bueno este para aprender
0: claro claro es es el, el motor principal no el motor principal porque vas este lees analizas procesas y el momento de estar aplicando el conocimiento ya en la práctica Recurres a la biografía o tomas el libro? Yo vi esto en tal capítulo y te chutas ahí el libro como pues por un hábito
1: que, que es bueno la lectura principalmente. Y no solo eso, fíjate que en algún momento yo, bueno, investigando, ¿no? Esto de, de la programación, investigando, luego llegaba a páginas, ¿no? De a páginas en inglés y, y había incluso libros completos de inglés y yo decía, híjole, ¿cómo me gustaría saber lo que dice aquí? entonces bueno no me quedé tan solo con eso sino que cuando yo llegaba a, a lugares donde que, que estaban en inglés y que realmente yo quería saber lo que decían no no me yo lo que hacía era no me limitaba simplemente agarraba seleccionaba el texto y lo ponía en un traductor uh -huh. y así y así poco a poco se podría decir que me fui uh, fui aumentando mi comprensión del inglés sin tomar ninguna clase de, de curso de de este. De inglés, ¿no? De, de inglés, sí, exacto. Entonces, tan solo con copiar y pegar párrafos y, y estar pues, leyendo el inglés, aunque no lo entiendas, se te van quedando cosas. Ya, ya más adelante, pues ya. Este, usé una herramienta muy buena que se llama Rosetta Stone, que es la única que me ha servido para aprender inglés. Uh -huh. La verdad es que sí, recomiendo mucho esa herramienta. Porque... Muchas personas piensan que, que no se puede aprender inglés tú solo desde tu computadora con un programa, pero la verdad es que Rosetta Stone sí, sí es un muy buen programa para aprender inglés a tu ritmo y desde tu computadora, sin sin ninguna clase, sin ningún profesor.
0: Ok, entonces ahí, ahí entra nuevamente lo que mencionaste en un principio. Empezamos que es ser totalmente autodidacta, ¿no? Una persona que, ¿Sí? que tenga el interés por, por aprender.
1: Exacto. Bueno, autodidacta en el sentido de que tú busques tu propio material, tú lo consumas, porque pues, realmente cuando, realmente, este, ser autodidacta 100%, sí se puede, pero también, eh, a, a, a lo que me refiero es esto, que muchas o sea, mucho del contenido que, que yo consumo, pues lo hizo otra persona, ¿no? Claro. Entonces, aunque, aunque, yo lo, aunque yo lo busqué, yo lo consumí. 100% autodidacta pues sería, no Ajá. sé, hacer tus experimentos, sí, este, sí, generar sí. tu propio conocimiento a través de, 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 de experiencias propias, así, pero pues, realmente también creo que es válido cuando, cuando investigas por Internet, encuentras material y lo consumes. Exacto, ¿no? buscas tus propias
0: herramientas, ¿no?, para para alimentar claro. este conocimiento. Eh, bueno, eh, otra cosita que podríamos o me gustaría preguntarte es: dentro de todas estas. Uh, pues, trabajos que has tenido O, o proyectos que has desarrollado eh, ¿Podrías platicarnos de, de algún, algún problema o algún proyecto Que sea realmente complicado para ti Que tú digas, sabes que tuve que revisar mucha geografía O hacer muchas líneas de código eh, Algo que, que dices tú Que esto me marcó y, y, y no te desmotivó, sino te impulsó a seguir adelante Porque lograste sobrellevar
1: ese problema Claro Mira, tengo una Una, una historia en el año 2016 que uno de mis clientes me pidió hacer una base de datos para huellas digitales, ya que este cliente que, que yo tenía, bueno, que yo tengo, porque actualmente todavía lo tengo, uh -huh. este cliente requería este, capturar las huellas digitales de los alumnos de, de las escuelas preparatorias para hacerle sus que, su... Bueno, o se las pedía a la UNAM, a la UNAM, a las prepas que estaban afiliadas a la UNAM. Entonces uh -huh. tenían que entregar huellas digitales. Y en un formato que, que se llama WSQ, ¿no? Entonces, en ese entonces, a mí me dijo me dijo esta persona, este cliente, que necesitaba un programa así, que necesitaba tener un dispositivo USB que leyera las huellas digitales de los alumnos y las guardara en este formato especial que es el WSQ, que no es un, no es un formato muy común realmente. Es, es, este, es un formato especial para huellas digitales, ¿no? Pero al no ser una tecnología muy popular, pues fue muy difícil conseguir este, documentación, ¿no? La falta de documentación creo que es el principal problema al que nos tenemos que enfrentar los programadores, ¿no? Eh, bueno, generalmente no trabajamos con tecnologías creadas por nosotros, sino usamos librerías, frameworks, plataformas, sobre las cuales ya nosotros podemos este, empezar a... A crear, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pro, este proyecto uh, estaba muy, muy escaso de, de documentación, ¿no? Y hasta en cierta parte tuve que rascar así en rincones del, del Internet para conseguir un SDK que sirviera con el dispositivo de, de que este cliente me proporcionó. Y bueno, en otro, en otro rincón de Internet, pues encontré un proyecto DC donde más o menos se miraba cómo generar este formato WSQ. Y, bueno, me tocó leer ese proyecto y, 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 por así decirlo, traducir y mejorar para el proyecto de mi cliente, que este proyecto lo hice en C Sharp. Entonces, me tocó leer mucho código de C y pasarlo a C Sharp. Ok.
0: ¿Y ese, ese código lo tiene tu cliente o lo, lo tienes lo tú tengo todo yo
1: porque. Sí, lo tengo yo, porque realmente a mi cliente lo, lo que le ocupaba es el, es el programa, no el ejecutable, el punto .exe. Y, 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 ese, y, y ese digamos así,
0: Ok, ¿y por qué en ese formato especial de, de huella digital? ¿Por qué en ese específico?
1: Bueno, ese ese formato es para guardar huella digital, sobre todo en bases de datos de que permite la per, permite el análisis más rápido de de la imagen de la huella digital. Oh. Entonces, te guarda información sobre las minucias, que son la que es este en una huella digital los ángulos que tiene tu, tu huella digital son las minucias. Entonces uh -huh. esa, esa información también se guarda. Por eso que se requería en ese tipo de formato. Y aparte, bueno, es el formato que le pedía la, la UNAM a las prepas. Realmente, realmente el, el, mi cliente lo que quería era este, cumplir con el requerimiento. Ok. okay. Entonces yeah. se, se entregó en ese formato así como lo pidieron y pues ya se las validaron y quedó contento. Según
0: las necesidades
1: del cliente. Claro.
0: Entonces, cualquier otra firma que llegue a buscarte y quiera algo similar, pues tú les puedes trabajar sin problema, ¿no?
1: Exacto, aunque realmente pues no. No, no ha llegado nadie más que me pida algo. Algo así, ¿no? Pero sí, desde luego. Este, si se diera el caso de, de volver a programar biométricos, igual le entro.
0: Ah, dale, dale. Eso, eso, es, lo, eso es lo importante. Lo que siempre tienes el ánimo de, de, de seguir adelante. Y aprovechando este, este, este comentario. ¿Alguna tecnología nueva o herramienta que no conozcas o
1: no domines y que quisieras aprender? Bueno, de no, no, de no dominar, pues realmente no domino demasiada, ¿no? No, no domino uh -huh. muchas. Ahorita actualmente únicamente domino tres tecnologías que son este, C Sharp, PHP y lo que vendría siendo JavaScript. Entonces son tres lenguajes este, de programación en los cuales yo me enfoco y todo lo demás pues por así decirlo, que lo desconozco, porque hay demasiados lenguajes de programación. Yo nada más me dedico a esos tres. Eh, pero fíjate que hay un lenguaje de programación que, que me ha llamado bastante la atención. Se llama Rust Y es una tecnología que me llama mucho la atención, ya que hace bastante tiempo no se, no se creaba un lenguaje de bajo nivel. O, con bajo nivel me, me refiero a que Rust se, se compila este, directamente en las instrucciones del procesador, ¿no? al igual que C. Entonces, anteriormente, si querías pro programar y que, tu y que tu programa se compilara nativamente en las instrucciones del procesador, si sin triangular, por ejemplo, con ningún intérprete o máquina virtual, pues tenías únicamente de opción este, C o C++. Uh -huh. Pero, bueno, estos, estos, dos estos dos lenguajes, tanto C como C++, tienen un manejo de, de memoria manual y bastante complejo, ¿no? Entonces, uh -huh. Rost ahí entró al quite y pues tiene un... Uh -huh. Un, este, una manera de, de manejar memoria pues mucho más simple, ¿no? Casi, casi como un lenguaje tipo script. O sea, sí, lo, lo vería más como un hobby porque realmente pues no, no he visto puestos de trabajo en Rust, pero sí es una tecnología que, que me llama mucho la atención. Ok,
0: ese sería algo que, que tú quisieras como co desarrollar como hobby para aprender un poco más, ¿no?
1: Sí, claro, y también como hobby también me... me bueno, me llama mucho la atención... Otra tecnología que no sé si, si la hayas escuchado es Raspberry Pi. ¿Cómo no? Es ¿Cómo este, no? Esta, esta computadora del, del tamaño pues, de una tarjeta de crédito, de hecho yo tengo un Raspberry Pi, me, me gusta mucho a mí, mm. le, le, lo tengo instalado con Linux y, y me gusta bastante de que es una, es una computadora pues diferente a las, a las desktop ya que es una computadora con arquitectura ARM, ¿no? totalmente diferente a las computadoras de desktop. Y bueno, lo que se me hace interesante de los Raspberry es que tiene este, estos este, puertos de entrada tan fáciles de programar. Entrada este, electrónica para comunicarte con módulos, sensores, transistores, microprocesadores. Entonces,
0: claro. Hablando ahorita de, bueno. de sensores, hay un proyecto aquí en la ciudad donde yo vivo de un investigador donde yo trabajo y él este, está poniendo estos dispositivos en puntos estratégicos en la ciudad y con los sensores monitorea la calidad del aire. Entonces, sí, sí. ese dispositivo lanza la información a un portal gratis y de ahí a nivel mundial puedes monitorear calidad del aire y bueno, ya de ahí puedes sacar pues miles de, de informes, ¿no? Eh, y no sé, este materiales en el medio ambiente y contaminación. Entonces, son dispositivos sí. muy cómodos de manejar, de
1: instalar y como tú dices, muy adaptables a diversos entornos, ¿no? Sí, exacto. De hecho, son, son sensores muy interesantes ya que realmente lo que haces es o, o, bueno, obtener o, obtener información del, del mundo real y, tra y transformarlo al mundo virtual. O sea, es básicamente que un, que un programa obtenga información del, de su entorno. Entonces, es como un mini robot, ¿no? Casi casi. Por así decirlo. Uh -huh. Sí, sí. Pues, le agregas motores, uh -huh. servomotores y quizá ya, ya tengas un robot, ¿verdad? Uh -huh. Con los sensores. Claro. Eh, y fíjate que hablando de las
0: Raspberry, subieron bastante de precio. Ahora con esta eh, pandemia mundial se fueron por los cielos. Y se han salido otras versiones como la Orange Pi
1: y otras versiones, ah, ¿no? Sí, clones, más bien. Clo clones, ajá. Clones, ajá. Al, final, al final, por ejemplo, el Orange P es, es un clon. Uh -huh. Es más como un clon. O ¿Qué, sea, qué? le puedes instalar el mismo sistema operativo que lleva la Raspberry uh -huh. y hasta cierto punto no, no me he puesto a ver así a detalle el, el hardware, o sea, el, la especificación del hardware, pero me parece que el Orange incluso tiene más, este, más hardware que el Raspberry. ¿eh? En cuanto sí, a
2: Yo,
0: un, un hermano mío compró una, una Orange y bien, le puedes poner una versión, la 20 de Ubuntu, creo.
2: Ahora la 20 sí. de Ubuntu
0: y pues es una computadora como tal. claro como tal. Sí. Uh -huh. sí. Y sí. Está, está chidísimo todo eso, esa sería un buen tema para luego eh, dialogar qué podemos hacer con algo así, ¿no? En nuestras manos.
1: Sí, eh, claro que sí. Yo, yo por ejemplo, yo, yo compré mi Raspberry y también compré varios sensores para, para hacer mis pruebas y así. Y uh
2: -huh.
1: eh, Pues sí, lo, lo, lo tomo como un hobby porque realmente pues también mucho trabajo de, de quienes saben de Raspberry pues no hay. Entonces, claro. pero, pero sí, como un hobby me encanta eh, el dispositivo.
0: Claro, claro. Y aparte es, lo mejor de todo, de bolsillo. Sí. Bueno, mi querido Hotpoint, entonces, eh, volviendo un poquito más de, de lo tema principal que es la programación, ¿tú qué consideras? ¿Tú consideras o cuáles son la, las los factores que hacen más productivo a un programador?
1: Bueno, productivo a un programador, uh -huh. sin duda creo que es este, dominar la, la tecnología que estás ocupando, ¿no? Bueno, así por ejemplo, eh, te evitas de estar este, revisando la referencia del lenguaje y, y puedas concentrarte así que en las tareas asignadas, ¿no? Sin que, sin que el lenguaje esté, represente una carga, ¿no? Una, una carga de atención más, ¿no? Entonces, también tener las, las herramientas bien configuradas para hacer tu testing, tu debugging, tener toda la mano lo que necesitas para completar tu tarea, eh, el tema también de evitar las distracciones, ¿no? Cuando tú dices voy a programar, pues es directamente sentarte y escribir.
0: Concentrarte directamente.
1: Ajá, eso. Y sobre todo, pues sí, este. Pues enfocarte. Es este.
0: Y, y ahorita sí. que mencionas, que mencionas este, sobre, sobre tener todo ordenado. ¿me, Nos podrías contar eh, cuál es tu setup o cómo trabajas, ¿Qué, qué herramientas utilizas, qué tienes enfrente
1: de ti. Ok, bueno, herramientas. Pues nada más es la PC y dos monitores. Realmente, incluso los dos monitores, nada más podría hacer incluso uno, pero a mí me, se me hace más cómodo dos. Para en uno tener abierto el Visual Studio Code y en el otro, pues el navegador. Uh -huh. El Visual Studio Code es la, la herramienta que yo ocupo para escribir, para escribir mi código. Tiene, es súper ligero, tiene muchas extensiones. Este, y sobre todo... Lo tengo ya muy perfe perfeccionado en el, en el aspecto de los shortcuts y todo esto. Entonces ya es, es una herramienta que, que me gusta bastante.
2: Uh -huh. Y Anteriormente,
1: había otro. Podía escribir en otros editores de, de código, pero pues la verdad es que este es el mejor con el que me he topado. Ok, ya. Yeah. Después de haber revisado o analizado bastante, me imagino. Claro, sí. Desde Notepad. Pues, fíjate que aunque parezca broma, pero el Notepad++ también era muy buena opción ¿eh? para, para programar. Claro, no sé,
0: por eso lo menciono. Oye, sí, mi querido,
1: sí. ¿y algún
0: hardware que debes tú tener para programar, hacer algo muy pesado, debe ser un buen procesador? No sé, platícanos.
1: Depende de lo que programes. Fíjate que, bueno, yo
0: actualmente me dedico
1: a la programación web. Realmente no necesitas así mucho procesador, ¿no? Realmente para hacer programación web, Necesitas pues, una computadora que te, que te corra fluidamente un navegador web y que te corra fluidamente un editor de texto. Entonces, pues, muchas muchas computadoras entran en esa categoría. Eh, así como, como tal que, te, que tengas que tener un hardware súper especializado, pues no, realmente cualquier laptop actual, te, incluso de, las, de, de entrada... De las más sencillas, te, te corre las herramientas que necesitas para programar en web. Pero ya que, por ejemplo, si te vas a programar videojuegos y así, sí si necesitas por lo menos una computadora que te corra Blender, que te compile que te compile los assets, que te compile todo el juego. Entonces, depende mucho el, el tipo de actividad que estés desarrollando. Ok. Y ahí que van desde lo más sencillito, que vendrá siendo scripts de Linux, Uh -huh. hasta allá directamente eh, compilaciones de videojuegos, ¿verdad? Uh
0: -huh. Las necesidades del cliente, ¿no? Claro. Y, y bueno, para todos aquellos que, que están acá con nosotros y ya lo mencionaste hace un momento, pero igual me gustaría que lo repitieras, eh, ¿algún libro o algunos libros que recomendarías
1: tú para aprender e iniciar con esto de la programación? Para iniciar, realmente creo que para, para lo que es iniciar desde cero, creo que te conviene más un videocurso. Okay. Porque con un videocurso, un videocurso te puede dejar de cero a, a ya programando en muy pocas horas. Ya, ya cuando eres un programador más o menos experimentado y así, pues sí, sí te recomiendo algún libro. Yo, por ejemplo, tengo dos libros que, que me gustaría recomendar. Uno se llama Dependency Inject Injection. Es de la editorial Manning. Y es un libro que trata hacia la perfección cómo debe ser la, la programación orientada a objetos, ¿verdad? Uh -huh. Es cómo estructurar tu proyecto en diferentes clases y con estas clases cómo interactúan entre ellas. Y aunque es un lenguaje... Bueno, aunque es un libro que ocupa el lenguaje de, de programación C Sharp, realmente son conocimientos que lo puedes llevar a cualquier este, lenguaje de, de programación orientada a objetos. Entonces, este, creo que es uno de los mejores libros que he leído y de los que más me ha impulsado para subir mi nivel, uh -huh. ya que muchas veces otros libros se, se ocupan más de la sintaxis del lenguaje o, de, o de, de, este, de, de, de temas, pues por así decirlo, más técnicos, pero este tipo de libros sí te, sí te enseña cómo, más bien cómo estructurar un proyecto de software. O sea, no, no tanto la, la sintaxis del lenguaje, o no tanto el uso de las herramientas, sino directamente a estructurar tu, tu software.
0: Ok, ok, bien. Es, es, es interesante hay que buscarlo y empezar, pero como lo mencionas, empezar con mejor videotutoriales, ¿no? Principalmente. Sí,
1: cuando cuando estás de cero, te conviene los videotutoriales. Bueno, okay. y el segundo libro que quiero recomendar se llama este How, How Linux Works. Es este de la editorial No Scratch Press. Uh -huh. y es un libro que, como su nombre lo indica, te, te explica ¿no? la estructura de una distribución Linux, ¿no? Te explica el concepto de, de lo que es una distribución y cómo está este, armada de diferentes piezas de software hasta crear una distribución. Es también un libro, es un libro muy padre. Te, te muestra y te enseña cómo trabaja en sí. Sí, sí, todo el, te, te enseña a todos los módulos que componen tu sistema operativo Linux. También te, te enseña cómo cómo es la configuración de tu, de tu sistema operativo, que va desde, desde montar los volúmenes de los discos duros hasta configurar tu, tu red, pero todo de manera manual para que lo vayas entendiendo lo que va pasando.
0: Yo, yo recuerdo que en el año 2000, 2002, no sé qué, estaba muy, muy entusiasmado yo con la versión de SUSE, SUSE Linux, Ajá. pero, pero mi, mi, yo llegué y se acabó nuestra relación tóxica con SUSE, porque nunca pude hacer la configuración de Alop para conectarme a internet. Tenías sí, que, ten. que tenías que programar el driver, algo así, no recuerdo, yo de eso realmente no sabía. Hasta que más adelante, como la versión SUSE 10.2, ya venía compilado y, y reconocía los modem directamente.
1: Sí, el Linux siempre ha sido este un, un tema, ¿eh? el, el tema de los drivers. Eh, pero ha mejorado bastante. Fíjate que, que ya muchas veces. Y una de las de las distribuciones Linux que más soportan hardware nuevo, por ejemplo Ubuntu, es muy raro que lo instales y que no te jale todo a la primera, ¿verdad? Claro. Hay, hay, hay distribuciones más conservadoras, ¿no? Como Debian, que es justamente la distribución, una bueno, mi, dis mi distribución favorita, que es la que yo ocupo en todos lugares. Y A mí me gusta mucho Debian, aunque tenga que tener esta configuración extra, ¿no? Para reconocer todo el hardware como debe de ser, pero a mí me gusta mucho esta distribución ya que los, los servidores que, que ocupo en mi trabajo se vuelven muy estables con, con este con esta, con esta distrito
0: es, es, es de bien, entonces es la que tú más, más sí, tu favorita
1: que, eh, sí y sobre todo, no, no solo mi favorita sino la única que, que, que perfeccioné oh. a nivel conocimiento, entonces por ejemplo, si, si tú me pones a usar un Red Hat, me pones a usar un Fedora, un Subse, pues no no te lo sé usar al, al mismo nivel que te, que te configura un Debian. Uh -huh. no Un Debian pues prácticamente me lo sé de de pieza a cabeza.
0: Y, y, so, y sobre todo
1: esto de las distribuciones de Linux
0: es que hay versiones muy complejas como versiones minimalistas, no que corren, digamos así, casi en una calculadora. no
1: Claro, claro. de hecho, fíjate que esto también me gustó mucho de Debian, que, bueno que es una distribución para todo tipo de terreno. ¿A qué me refiero con esto? Que la misma distribución de Debian que tú instalas, por ejemplo, en tu laptop para usarla, es la, exactamente la misma que te instalas en tu servidor para montar tu proyecto. Entonces, no, no, hay, no hay como un Debian Server o Debian Client o Debian Time o, o Debian este, Desktop, sino que es nada más un sistema operativo que es Debian. A diferencia de otros distritos de Linux que sí tienen una, un, un distrito que es para tu desktop y un distrito que es para tu server, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ubuntu.
0: Ok, ok. Bueno, entonces ya hablando y tocando el tema este, muy interesante la distribución en Linux. Eh, muchas que todavía siguen vigentes, otras ya me imagino han dejado
1: de ser actualizadas. Eh, pero... Claro. Uh -huh. De hecho, Debian es de, la, de las distribuciones uh -huh. más viejas que te puedas encontrar, más... este más veteranas creo que de hecho nada más hay una distribución que está que es este más veterana que, que Debian pero por meses que es este Slackware pero enseguida de esa de ese distrito Debian es la, la la distribución pues más longeva y no solo eso sino que la la distribución en la que se basan más distribuciones que muchos muchos este toman el, el código lo que vendría siendo Debian de base y lo, le, le hacen personalizaciones para que quede para cierto propósito, ¿no? Para, para, y ya, por ejemplo, ¿no? En un en un caso, pues Ubuntu realmente no es más que un Debian bien configurado, ¿no? Bien configurado para el usuario de casa.
0: Muy gráfico y estético, ¿no? Claro. Bien, bien, bien. Este, esto yo, a ver si regresamos por ahí a alguna distribución que ya estamos muy acostumbrados a los nuevos sistemas operativos que nos ofrece la banderita de colores, pero pues nunca está de más que querer aprender e instalarte una distribución. Eh, ¿Podrías, eh, mi querido Hotpoint, nos podrías platicar un poco acerca del último proyecto que estás desarrollando? Sí, Digo, no sin, sin comprometerte eh, mucho, ¿no? Sino que más o menos la idea principal.
1: Claro, claro. Eh, fíjate que ahorita estoy trabajando en una institución educativa en la cual estamos desarrollando un software de gestión de alumnos. Uh -huh. Entonces, básicamente, pues es llevarles sus calificaciones llevarles este sus horarios sus pagos facturaciones es este pues lleva todo lo que todo lo que ven, tenga que ver con gestionar una escuela y sus alumnos estamos haciendo ese ese software uh
2: -huh.
1: pero ahora bien en mi trabajo no solamente no solamente programo sino tengo una responsabilidad extra que es la de mantener servidores entonces, eh, en nuestro equipo, pues sí, hay, 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 hay quien nada más se dedica a programación. Yo también me dedico a programar, pero tengo esta, esta responsabilidad extra que es eh, mantener los servidores de la empresa y en esos servidores poner en producción la, la aplicación web que estamos desarrollando.
0: Ok, ok. Y me imagino que este es, este es un proyecto muy, muy ambicioso, es muy grande, ¿no?
1: Sí, sí, es grande. De hecho, este... Se requiere bastante infraestructura. Nosotros tenemos nuestra infra infraestructura en Amazon Web Services. Uh -huh. Entonces yo tuve que aprender a, a usar los servicios de Amazon Web Services para precisamente pues, para tener los recursos para correr esta, estas aplicaciones, ya que son colegios que colegios que tienen N cantidad de alumnos. Y claro. también lo, los papás entran a ver las calificaciones de los alumnos, entran a hacer sus pagos en línea entonces todo, todo esto tiene que, que funcionar pues muy bien, ¿verdad? También entran a facturar, entonces. Uh -huh. O sea, son... le, das,
0: le das acceso a, este, a esta plataforma, a este sistema, para que observen información, generen información, hagan pagos. Entonces es, claro, es un sí. proyecto bastante grande. Y, y, y pues, tal vez este, ya igual lo, lo hablaste con tu cliente, pero también es, tiene que ver que, que la institución tiene un reglamento y ese reglamento también tiene que verse reflejado en el proyecto, ¿no?
1: Sí, en este caso ellos no son mis clientes. Ahorita estoy uh -huh. como empleado. Ahorita okay. estoy en nómina. Uh -huh. Entonces, pues sí, realmente ahorita soy empleado de la institución. En, entonces, sí, este, eh, como tal, yo tengo este, este, este trabajo, pero también sigo siendo freelance, también sigo siendo programador freelance. Cuando cae un proyecto, pues lo, lo, lo tomo.
0: Y, y ahorita que tomas, que tomas este, este tema de que, Eres empleado, eres freelancer. Eh, ¿Un programador cómo, cómo estipula o cómo calcula eh, los costos de tu conocimiento generado? O sea, ¿tú cómo calculas eh, cuánto vale lo que tú hiciste, lo que tú
1: programaste? Bueno, yo lo valoro por tiempo, realmente. Horas, hombre. Horas, Entonces, hombre. Tiempo. Sí, exacto. Horas. Eh, cuando tengo que dar una estimación, generalmente redondeo muy hacia arriba, ¿no? como en el peor de los casos me tardaría esto para entregar el proyecto y sobre eso hago la cotización. Aunque realmente pues yo prefiero, cuando son proyectos freelance y cuando veo que es un proyecto muy grande o muy ambicioso, pues le, les ofrezco este, darles, darles este, avances cada 15 días, ¿no? Para, para que ellos vayan viendo su avance no se desanimen, pero pues también no dejen de pagar.
0: Claro, claro, claro. Y, y tú como freelance, si tú incluirías a alguien en tu equipo, eh, o, o digamos así, lo contratarías, ¿qué, qué buscarías en él? Eh, ¿Cuáles serían las características? O, o ¿Cómo lo cuestionarías?
1: Bueno, creo que lo primero que vería es si, si domina la tecnología sobre la que estamos construyendo el proyecto. Mm. Creo que eso es lo primerito que le, que le preguntaría, ya que... Si sí, sí, sí va a tomar el proyecto y, y va a estar aprendiendo directamente el lenguaje mientras escribimos el proyecto, pues, retrasa mucho la productividad, ¿no? Entonces, bueno, le, le haría preguntas sobre el framework que estamos ocupando, le pediría que me mostrara alguna parte del, de, de algún código que haya escrito él, ¿no? Más que nada para ver la estructura de su código. Y bueno, también le preguntaría que qué tal anda en inglés, porque pues eso me, me garantiza que pueda leer la documentación oficial y no tener tantos problemas para, para solucionar.
0: Okay. Y ahorita que estamos tocando este, este tema del, del empleo, del freelancer o freelance, eh, ¿tú crees que no tener contactos así con firmas o con empresas... ¿Las páginas web que ofrecen servicios de, de, de empleo son, son fiables? ¿Son,
1: son ¿Sí funcionan? ¿Te han funcionado? Fíjate que no las he ocupado mucho. ¿eh? ¿Sabes qué? Bueno, déjate, cuento un poco de mi historia sobre, el, sobre, este, sobre este aspecto de, de, de estar empleado o desempleado. Uh -huh. Fíjate que yo intenté ser programador, o bueno, intenté buscar... Un trabajo de programador desde los 20 años, ¿no? Pero realmente sí, como que muy pocas, muy, muy, muy pocas empresas este, confían mucho en los programadores nuevos. Entonces, cuando eres totalmente nuevo, como que eh, sí está muy difícil conseguir trabajo de programación. En ese entonces, mis primeros pininos para, para freelancear los hice en la plataforma Fiverr, que es básicamente una plataforma que sigue estando al día de hoy, pero en ese entonces. Bueno, era hacer encargos por 5 dólares. Uh -huh. pues realmente, en esa, en esa plataforma, pues, llegué a hacer varios trabajillos. A mí sí me funcionó en su momento. Pero lo que más me funcionó es tener contacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el, el primer trabajo, bueno, la, la primera oportunidad de programar que se, que se me dio pues fue por parte de un amigo. Uh -huh. ¿No? Él tenía su, su página web. Yo sabía algo de PHP. Y, pues, me encargaba cosas. Pero en ese entonces, pues, realmente ganaba, pues, muy poquito. O sea, por poquito te quiere decir que en ese entonces yo tendría 22, 23 años. Y yo ganaba unos 800 pesos a la semana. Realmente, prácticamente nada, ¿no? Pero, fíjate que prácticamente no he ocupado esta, este tipo de, de páginas. Uh -huh. Porque, bien o mal, siempre, siempre he tenido como que un lugar a donde ir a trabajar, ¿no? Lo, en los dos últimos trabajos que he tenido, que es este y el anterior, me, lo, me los han conseguido recomendaciones de amigos. Entonces creo que es este es muy importante también que te, que te juntes con gente del medio, con, con gente que, que se dedica a lo mismo que tú y te pueda te puede echar también la mano. no Así de la misma manera, si, si por ejemplo yo tengo un amigo que, que está empezando en todo esto, pues yo también le echaría la mano.
0: Claro, o sea, tener una red de contactos, una red de, de, de personas que nos pueden
1: eh, recomendar para, para desarrollar un, un proyecto, un trabajo. Claro, y sobre todo sobre todo creo que, creo que cuando te dedicas a algo, siempre, siempre conoces a alguien que se dedica a lo mismo que tú, ¿no? Por ejemplo, los mecánicos pues conocen otros mecánicos, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y así, igual lo, lo mismo pasa, igual prácticamente todos los programadores conocen a otro programador. Eh, Podría... Entonces, es ¿podría... Una red de contactos. ¿Podrías platicarnos un poco acerca de tu antiguo trabajo? Sí, eh, en mi antiguo trabajo, fíjate que estuve en una en, en una empresa de contabilidad que, que de hecho fue en, en el año 2017, que fue este, este mismo edificio que se cayó en el terremoto. Entonces yo estaba ahí en, en lo que vendría siendo las oficinas de Aguilera Contadores. Entonces, este, bueno, el jefe que es Aguilera. Tenía eh, una idea de, de crear un, un sistema, un sistema web, una app para facturar, para facturar en línea, para, para llevar contabilidad, uh -huh. llevar contabilidad y ese es eh, lo que estaba invirtiendo él. Entonces éramos un, un equipo pequeño realmente, éramos un equipo que nos llamábamos Force M Systems, que realmente pues es, es, una, es una firma que pues, ya está totalmente enterrada. ¿No? porque pues desde que pasó esto del terremoto y así, pues perdí, por así decirlo, el, el trabajo. Pero sí, ese fue como que el, el, el trabajo anterior a, a este, al que, al que tuve, el que tuve anterior a este.
0: Ok, ok. Entonces, ¿y, ¿y por ejemplo, en cuál te sientes más cómodo antes haciendo programación para facturaciones o esto para trabajar con personas que son gestiones activas
1: y eh, actualización de datos constantes? Creo que me, me gusta más este ahorita, ahorita el trabajo que tengo, ya que me permitió este, crecer un poco más en, en un ámbito en el que no me había desenvuelto mucho, que es, el, que es en la administración y configuración de servidores y e instalación. Entonces, es algo que no había hecho a nivel gran escala o a nivel muy profesional. Entonces, sí me gustó bastante tener este trabajo. O sea que
0: esto también te, se, se dio como un reto... Pues dices, claro. aprendiste, ¿no? Aprendiste a, a,
1: a montar servidores y todo esto. Sí. En teoría ya sabía hacerlo porque yo he sido usuario Linux ya desde hace tiempo, uh -huh. pero nunca, nunca me había, o sea, nunca lo había hecho a nivel profesional, de decir, ¿sabes qué? Pues instálate estos servidores, instálate un balanceador de carga, una base de datos, este, configúrate los crons, este, lleva la seguridad del server, todo eso pues, no lo había hecho a nivel profesional. Entonces, sí, fue en su momento, pues fue un reto. Que ok,
0: asumí. y yo desde tiempo, tanto tiempo que te conozco y, y que hemos platicado y que tú has tenido ideas distintas de que es mejor ser freelancer y que no ser empleado y que no tiene caso tener un jefe, que trabajar a tu ritmo, y ahora que, eh... eres, que estás en una firma, en un trabajo, que tú eres empleado... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conllevas ese tema de, de trabajar tantas horas? ¿Tienes un horario fijo? ¿Checas entrada? ¿No checas? Eh, ¿Los tickets los levantas a medianoche? ¿Cómo, ¿Cómo funciona todo eso?
1: Fíjate que, bueno, primero me, me gustaría este, responder el, este, el comentario que hiciste. Sí, antes, antes y actualmente todavía pienso que, que es mejor ser programador freelance. Pero en algún momento de mi vida, o sea, yo me pregunté ¿Para qué quieres ser programador freelance? ¿no? Y, y la respuesta era porque yo quería gestionar mi tiempo. Entonces, realmente no era, así, o sea, no era el hecho de no tener jefes o o tener mi propia empresa, sino era este el hecho de que yo quería gestionar mi, mi tiempo este yo mismo. Uh
2: -huh. no,
1: o sea, no tener como que un horario muy rígido y y así. Y, y este trabajo que tengo actualmente me me quedó pues como anillo al dedo porque pues es 100% home office. No solamente home office, sino que tengo, por así decirlo, un horario flexible. Obviamente sí tengo que estar a, eh, disponible cuando me busquen, pero no estoy, por así decirlo, amarrado a, a estar en, a, a un horario, ¿no? A, a yeah. ir a una oficina, cumplir seis horas y, y otra vez, ¿no? O sea, no, no estoy como, no me siento yo como un godín. Ok. Porque a, a, así... Eh, pues no no, no, est no estoy yendo a una oficina con un horario, sino realmente yo estoy or eh, organizando mis tiempos, estoy haciendo también otras actividades, este, aparte de programar, por ejemplo, yo los martes y jueves voy a natación, cosa que no podría hacer si tuviera pues, un, un trabajo de horario, un trabajo claro. de oficina, como anteriormente sí lo tenía. Pero bueno, esto es este esa es la, la respuesta de, 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 de qué preferías si si fuera emprendedor freelance o, o empleado realmente lo que lo que a mí me interesaba era el resultado eh, el resultado de, de administrar mi propio tiempo y de no sentirme de no sentirme como en, en esta especie de rutina uh -huh. que es la que realmente pues, te te llega a aburrir mucho no el, el estar en el estar en, en los transportes públicos verdad en en siempre de lunes a viernes estar pues en esta rutina de trabajo, que, que realmente pues, no es mala, pero hasta cierto punto llega a ser cansada.
0: Sí, te puede tomar este, esa rutina, es bastante cansada. Entonces tú, tú eh, tu percepción como programador y, y haciendo énfasis en eso, eh, ¿este sistema híbrido crees que puede ser el futuro o es ya el futuro? Bueno, nuestro presente, ¿no? Eh, ¿Cómo desarrollar estas actividades desde casa? ¿Sistema
1: híbrido? ¿Soy empleado, pero a la vez no? ¿Puedo mi tiempo...? Yo, yo, creo, que, yo creo que sería lo ideal, ¿eh? Yo creo que es un es un sistema del cual ahorita no muchas personas gozan, el, el hecho de estar empleado pero seguir en casa y, se, y, y administrar su tiempo. Ojalá que muchas muchas empresas lo, lo sigan implementando, ya que esto genera, por así decirlo, este más satisfacción con sus empleados, más lealtad a sus empleados, porque pues, evidentemente no son, no son puestos de trabajo que, que sean fáciles de conseguir. Y sobre todo, este, que te permiten, te permiten, pues, así que vivir, ¿no? Realmente, realmente cuando cuando entregas tantas horas de, de tu tiempo sin, sin una administración, o sea, de, de no poder, pues, o sea, de tener un horario tan rígido, muchas veces te cuestionas si, si, si vale la pena estar en ese trabajo. O bueno, en mi caso, que yo, por ejemplo, pues, no tengo... No estoy casado, no tengo hijos, no tengo ninguna responsabilidad. Eh, yo, yo, sinceramente, de estar yendo a una oficina a trabajar, yo creo que yo ya me había aburrido. Yo creo que yo ya lo hubiera dejado. Claro, dices
0: no tienes hijos, no tienes
1: esposa, no haces nada, pero tienes un procesador que actualizar,
0: que es lo más importante. Sí, sí, sí. Oye, y esto, esto del home, home office no es nuevo, ¿eh? ya lo habíamos platicado yo un amigo eh, en un podcast que por ahí tenemos también alojado en la plataforma y esto se dio como en los setentas, desde los setentas se viene trabajando esta modalidad de, de home office, entre comillas, por, por cuestiones económicas del país del norte, donde no tenían cómo pagar eh, oficinas o transportes y la gente empezó a quedarse en casa y empezó a hacer este, este, esta modalidad de trabajo que, que ahora en pandemia se hizo mucho más famosa y... Y le dio el boom al Zoom y a Discord y a todas estas plataformas de, de interacción, ¿verdad? Claro. Y, y ot otra pregunta, mi querido Hotpoint. Eh, bueno, ya hablamos un poco de cómo aprender a programar y todas las necesidades, pero ahora eh, la pregunta también me gustaría hacerte es, como programador, eh, ¿a qué le dedicas más tiempo? Eh, a ¿Compilar el código? ¿Actualizarte? Eh, ¿Estar
1: leyendo? Definitivamente, mira, como, como yo ya tengo mucha experiencia en, en lo que vendría haciendo temas técnicos, de realmente pues a mí no se me dificulta hacer este módulos, lo que en lo que ahorita se podría decir que gasto más tiempo en mi trabajo es en levantar el requerimiento, en, en básicamente sentarme con las personas que, que requieren el módulo, que, que requieren este, bueno, que saben el requerimiento y entender el problema y entender su problema entender cuál sería su, su solución del lado de, de nuestro sistema y, y creo que eso es este, lo que más me toma tiempo, la, las juntas con las juntas con las personas que, que están pidiendo el requerimiento y, y yo creo ya, que una vez entendido eso se me hace muy fácil a mí llevarlo al código
0: y, y también considero que a todas las personas aquellas que que estamos identificados con estos medios de, de, de trabajo o, o que nos gusta mucho lo que es todo esto de la, de la computación, de la programación, del gaming. Lo que menos queremos es, es ver a personas, ¿no? Queremos estar en nuestro entorno, en nuestra zona de confort y, y trabajarle y echarle las horas, ¿no? Claro,
1: sí. Pero, bueno, cuando lo que estás haciendo pues depende de las necesidades de otra persona, pues sí, los, los, tienes, que, los tienes que escuchar. Claro. En este caso, como estamos creando este sistema a medida para esta institución educativa, pues obviamente tenemos que escuchar a los profesores, a, a la gente de administrativos, a los, a los contadores, todas sus necesidades que, y expectativas que tienen sobre el sistema que estamos programando. Y entonces ya a partir de sus necesidades, pues hacerles propuestas de, de cómo funcionaría, de cómo se, sería la usabilidad y, y bueno, todo esto. Entonces, sí, este, tener contento al cliente creo que es, una de las cosas en las que más te lleva tiempo cuando estás programando. Sí, y como, como experiencia yo te, yo te voy
0: a platicar un poco eh, cómo he trabajado yo con programadores o, o desarrolladores de software en, en instituciones donde yo trabajo. Eh, ah, yo trabajo en un departamento de gestión escolar en, 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 para, para el Instituto Politécnico Nacional. Entonces llegó una persona, un programador... Y nosotros, realmente, había un sistema que estaba, creo que en Fox, programado en Fox. y creo que fue como en los 80 Ajá, ajá okay. eso, eso. Como en los 80 lo han de haber hecho, no sé yo oh, bien de okay. esto. Era funcional hasta el 2009 que yo llegué ahí. Entra una nueva persona, eh, un joven, y él empieza a trabajar con nosotros. Y como tú lo mencionas, se reunía con nosotros, nos entendía, comprendía las necesidades. Y él empezó a desarrollar un, un sistema, una plataforma que que hasta la fecha estamos usando donde se gestionan como tú lo mencionaste calificaciones pero eh, también hay son muchas cuestiones que van apegadas digamos a reglamento entonces él tiene que condicionar este sistema para que nosotros podamos hacer consultas este capturar bases de datos información y este y este este compañero fue enlazando este sistema con la recursos humanos luego contabilidad a partir de un de un solo de un solo programa que empezó a hacer, eh, ya lo enlazó, biblioteca, entonces él ya creó una red, una red de, de comunicación de interconexión de datos que ha sido muy funcional y que realmente sí nos ha, ha facilitado, pero como nuestros departamentos cada vez exigen más y más y más, eso lleva a, como tú mencionaste también, una actualización continua y se tiene que estar actualizando y actualizando y actualizando y cada vez más y hasta eso que, que es bastante, bastante funcional y nos ha venido a a, pues a dar más trabajo porque hay más que capturar, más que hacer y, y ya no podemos negarnos, ¿no? Pero sí, son bastante estos, estos servicios eh, muy muy funcionales y, y yo le, le agradezco al compañero este que nos ayuda y igual a ti yo que me imagino que también tú el desarrollo de tu trabajo ahí con estos muchachos esta esta, esta escuela le han de estar más que agradecidos
1: por todo lo que han hecho ustedes. Eh, sí, desde, desde luego, así, así como me lo pintas tú que de lo que hace este programador que, que está en, en tu lugar de trabajo eh... Muy parecido, si no es que exacto, es lo, lo mismo que, que hacemos nosotros de este lado. Claro, exactamente. Es
0: que... monta el servidor y todo esto, y, y, y bueno, es bastante bastante útil. Y, y, y se vea, por ejemplo, él en su caso, él tiene una, una, una maestría, y su tesis creo que fue esta, como tú lo mencionaste hace un momento, algo orientado a objetos, la maestría que él hizo. Y sí. aquí está un claro ejemplo, que fue la primera pregunta que hicimos, que si era necesario tener un título o un diploma para ser un buen programador y aquí está el claro ejemplo de una persona que es tu caso, que tiene un, algo totalmente funcional sin demeritar también a aquella persona que tiene un grado de maestría que tiene un, 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 un grado elevado de estudios, que también levanta el mismo trabajo, entonces es totalmente funcional repetimos, que no es necesario ser así, digamos así como tener ese título de
1: prof profesionista, ¿no? Claro, yo, yo nunca, o sea yo, yo cada que me preguntan, yo siempre digo que soy técnico, ¿no? Uh -huh. Porque pues, al final estudié una carrera técnica, uh -huh. pero obviamente el, los años que yo llevo en esto de, pues, de dedicarme a las computadoras me ha dado mucha experiencia y sobre todo los retos que me ha puesto pues los, los mismos clientes, ¿verdad? La, la necesidad de, de, de trabajar me han hecho pues aprender de la experiencia.
2: claro claro no, no,
1: no solo eso, sino directamente ponerme a estudiar para hacer las cosas. Y eso,
0: eso es lo que te ha funcionado hasta la fecha. Sí. ¿Tú, tú como programador, ¿has tenido momentos de frustración así en tu trabajo que, que te ha causado alguna frustración? Digamos así que no
1: puedas desarrollar algo, no sé. Pues, sí, en bastantes ocasiones, sí me, me he visto en, en casos en los que ya no sé qué hacer. Ajá. Pero, bueno, eso lo, lo gestiono de aprendiendo. O sea, por ejemplo, eh, si en varias ocasiones pues, he sentido que, que lo que estoy haciendo pues, está muy complicado o directamente pues, no veo la solución a, al problema. Y cuando eso pasa siempre, siempre pienso, no, mm -hmm. yo creo que en este momento no tengo el conocimiento necesario para solucionar esto, esto de manera fácil. ¿no? Entonces así es como, lo primero que hago es hacer una investigación, ¿no? a ver si, si la herramienta que estoy ocupando es la, la óptima para solucionar este problema. O si, o si hay otra herramienta que haga mejor el trabajo, ¿no? Y cuando ya se, este, ya tengo la certeza de que esta herramienta puede con el requerimiento, entonces ahí sí ya busco alguna, algún, este, busco la documentación, algún artículo, videos, este, libros y, y me pongo a estudiar y ya, este, y ya regreso al, pro, al problema, pero con más conocimiento y generalmente eso es lo que me ha servido.
0: Claro, claro. O sea, estudiar.
1: No darte pobrecido
0: y estudiar, ¿no? Seguir así. Claro. Volviendo un poco, haciendo un pequeño resumen, este, eh, como nos habían preguntado también aquí unos compañeros del chat, eh, ¿la mejor manera o, o el mejor momento de, para programar es no distraerte, estar siempre atento, actualizándote? ¿Alguna otra cosa que pudieras este, eh,
1: recomendar? Yo, le, bueno, es, algo, es un problema que he visto mucho en, en programadores un poco más nuevos uh -huh. que intentan hacerlo todo perfecto a la primera. Yo les recomiendo que si están haciendo algo, primero lo hagan funcionar, aunque no sea de la manera pues más óptima o de la manera más, este, más bien estructurada, que primero hagan funcionar su requerimiento. Ya si... Ya si este, después de tener las cosas funcionando, les sobra tiempo para refactorizar, para optimizar, pues lo hagan, pero es mucho más fácil refactorizar y optimizar un código funcionando que hacerlo, que hacer un código perfecto a la primera. Entonces yo siempre les recomiendo a los programadores primero soluciona y después perfecciona.
0: Ok, ok, ese, ese sería el consejo. O sea, que sea funcional, que sea un, un, algo que realmente sea... Comprendido, porque también debe ser importante que sea comprendido no solo por ti, el no como el script, ¿no? Que sea comprendido por otras personas que también puedan trabajarlo.
1: Claro, de definitivamente cuando trabajas en equipo eh, tienes también que, o sea, creo que eso es lo principal de cuando trabajas en equipo. Tú estás programando, o bueno, tú estás escribiendo código para que otras personas lo lean y lo mantengan, lo mejoren, y tienes que pensar también en esas personas, ¿verdad? O sea, tú no puedes dejar un un código que únicamente tú entiendas. Siempre es mejor este que tu código sea entendible por todo tu equipo. Okay. Entonces, ¿Y, ¿y puedes poner etiquetas algo así, no? Pones comentarios, comentarios o directamente directamente hay herramientas que te ayudan a documentar tu código. O sea, tú hay, hay, hay herramientas que tú pones tus comentarios en tu código, de cierto, en cierto formato y estas herramientas lo extraen y te generan la documentación. ¿Hay, ¿Hay algún estándar o, o un manual que tú puedas recomendar? Pues como tal, un estándar de, de estilo de escritura de estructura eh, depende mucho de la tecnología, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en un, un proyecto Laravel te estructura tu proyecto totalmente diferente de un proyecto Angular. Entonces yo creo que con que domines la, la tecnología que estás ocupando y sepas Dónde va cada cosa en el proyecto que tú estás este, trabajando, con que te apegues a lo. A, a, a los lineamientos que te que te proporciona el mismo framework. Yo creo que ya con esto vendría siendo suficiente en el tema de, de estilo de, de código. Muy bien,
0: muy bien. Eh, otra, otra preguntita que me gustaría hacerte ya como, como corolario final, digámoslo así. Tres consejos, tres consejos que tú puedas darle a un programador
1: tres consejos que uh -huh. yo pueda darle a un programador. Bueno, a un programador que está iniciando, un programador que eh, quieras... Como tú
0: quieras, como tú quieras, uno que ya es avanzado no, iniciando principalmente, considero así está bien.
1: Bueno, uno que ya había dicho inicialmente es que no se rindan con el inglés, o sea, que siempre estén mejorando su inglés. Uh -huh. No solamente le sirve para para consumir contenido de mayor calidad, sino también para escribir código de mayor calidad. Entonces, sí, y, y bueno, el otro consejo que les daría es que perfeccionen la, la tecnología que, con la que están ocupando, porque muchas veces hay programadores que intentan abarcar un gran número de tecnologías y todas las saben a nivel básico, ¿no? Ok. Mejor, mejor este, es mejor que domines dos, tres tecnologías, pero a un buen nivel que domines 20 lenguajes a, a nivel, pues a nivel novato. Básico, ¿no? ¿no?
0: Novato. Básico. Entonces, bueno, ustedes que están en este mundo, este, más o menos imagino que, que saben cuáles son las tecnologías que sí van a seguir avanzando, actualizándose, y cuáles van a quedándose estancadas, me imagino.
1: Sobre todo también, bueno, este sería el tercer consejo, el de, el de no te desconectes tanto de, de, de lo que está ocurriendo en el mundo de la programación, ya que ya que es un mundo que cambia muy rápido, ¿verdad? Por uh -huh. ejemplo, y por darte un ejemplo, en el 2005, ¿cuántas aplicaciones Visual Basic no había? Prácticamente uh -huh. todas las aplicaciones eran Visual Basic. Hoy uh -huh. prácticamente ninguna aplicación es Visual Basic. Entonces sí, como que van cambiando muchos estos, estas maneras de trabajar y estas y tecnologías van cambiando. Unas llegan y sustituyen a otras. Hay algunas tecnologías que han demostrado este eh, mantenerse líderes con respecto al tiempo, ¿no? Por ejemplo, y, y doy, doy como ejemplo PHP. PHP es una tecnología viejísima. Tiene añísimos funcionando de una manera similar a la que ahorita funciona un PHP moderno. Y, y, y se ha mantenido a lo largo de los años, ¿verdad? Este se ha, mantenido, se ha mantenido actualizada y se ha mantenido bien los puestos de trabajo, pero... Otro tipo de, de tecnologías, pues llegan, están un rato y, y se van, o sea, se desaparecen o dejan de ser este, relevantes, ¿no? Por ejemplo, estaba una librería que, en la que hace algunos años me propuse a, a estudiar que se llamaba Knockout.js y, y era, era una librería que a mí me parecía muy útil, pero pues no, no progresó. Ahorita realmente pues nadie, nadie, escribe, nadie escribe ningún programa con esa librería. Entonces, pues ya fue tiempo que, que le inviertes, ¿verdad? Que aprendes y que al final, pues, es, se muere, ¿no? Claro. Y así y así pasa con muchas librerías o, o mejoran, o bueno, muy, muchas librerías, tecnologías, lenguajes de programación. este a, algunos, algunos llegan para quedarse, otros pues llegan un ratito y se mueren o, o así, ¿no? Pero lo, lo que siempre recomiendo es que, que veas o que intentes ver hacia dónde va la... La tendencia, ¿verdad?
0: La tendencia del momento, de las actualizaciones, a dónde van y
1: estar y seguir esa línea, ¿verdad? Y que sepas que sepas distinguir en lo que es una tecnología de moda o una tecnología pues fugaz de las que van a estar aquí un ratito y después se van a ir. Uh -huh. O una que de verdad digas, no, pues esta sí llegó a cambiar el rumbo de, de lo que vendría a ser la, la industria de la programación, ¿verdad?
0: Pues yo creo que la misma habilidad que van desarrollando ustedes como programadores van dándose esa, esa pauta para decir, ¿sabes qué? Por aquí va la cosa, por aquí va a funcionar, por aquí va a avanzar. Y, y es la manera
1: de que, de que te sigas ahí actualizando, ¿verdad? Con la pura experiencia. Uh -huh. Con la tienes que, que saber identificar si una librería o sea, tiene tiene cabida en este mundo o directamente pues va a ser un proyecto abandonado ya después. Si tiene futuro o no. Exacto. Muy bien, mi querido Hotpoint, pues
0: no me resta más que agradecerte por tu tiempo y por tu conocimiento que nos has brindado el día de hoy aquí a todos los que estamos en el canal y, y sobre todo, pues que esto sea uno de los muchos que programas o podcasts que podamos grabar en conjunto y este por ahí luego te contactaremos para para los, hacerte un pedido en un servicio de un server para levantar un videojuego o algo. Dale, sí, me late, sí, sin problema, eh, lo, lo levantamos. Dale, que, que tengas. Una buena noche y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Cuídense mucho y gracias por estar acá en su podcast no preferido. Hasta luego.